0: num mundo quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo
1: e às vezes divergindo sobre os grandes e os pequenos temas da atualidade. Desordem Mundial, todas as semanas. Com Cátia Moderna
0: de Carvalho, Diogo Noivo e
1: Alexandre Guerra. Sejam bem-vindos. Esta semana estamos em modelo ou em formato minimalista, estou eu, Diogo Noivo e o Alexandre Guerra, a Cátia Moreira de Carvalho foi para outras paragens, estará esta semana ausente, mas em compensação temos uma extraordinária compensação, convidado de luxo, Bruno Cardoso Reis, olá Bruno, obrigado por nos visitar esta semana.
2: Olá, obrigado eu pelo convite. Obrigado nós, é um prazer.
1: O Bruno é é bem conhecido de todos, é historiador, doutorado em Estudos de Segurança pelo King's College em Londres, é subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, onde também é professor universitário, é membro permanente do podcast Café Europa, no Observador, e tem sido também presença regular nas televisões para nos ajudar a entender melhor... a guerra em curso na na Ucrânia. Nós desafiámos o Bruno nesta semana para falar de um outro assunto, embora relacionado, para falar sobre a Cimeira da NATO, que se realizou entre os dias 28 e 30 de junho em Madrid, aqui ao lado, onde se aprovou um novo conceito estratégico. Já lá vamos, já falaremos desse assunto. Começamos, como sempre, pelo nosso Ordem ou Desordem. Ordem ou Desordem... Começo, Alexandre, se te parece bem, com o nosso convidado Bruno Cardoso Reis. O que nos traz? Ordem ou desordem?
0: Bem, eu acho que infelizmente estamos num mundo muito propenso à desordem, portanto, acho que vão ter aí sempre um um superávit de desordem e um déficit de ordem. Mas, mas eu vou contribuir para isso que é... Muito bem. No fundo são, são dois eventos, mas que eu acho que se cruzam no mesmo fenómeno, que é na semana passada enfim, nos, nas últimas duas semanas vá, tivemos a decisão, duas várias decisões até do Supremo Tribunal eh, norte-americano, bastante controversas a questão do Roe v. Wade, a questão de, do Porto de Armas no Estado de Nova York, e tivemos também eh, sessões da, da Comissão de Inquérito aquela insurreição para, para tomar de assalto o Capitólio a uh, 6 de janeiro de uh, 2021, para tentar impedir a, a posse do, do, do novo presidente Biden, uh, e, e aqui, no fundo, o que eu acho que isso reflete é, de facto, um, um, uma hiperpolarização altamente tóxica uh, nos no Estados Unidos, da política norte-americana. Uh, eu, durante muito tempo, insistia neste ponto, que é por muito que nós gostemos mais do Barack Obama, uh, ou que gostemos menos do George W. Bush, a verdade é que em termos da sua política externa, ou seja, daquilo que essencialmente nos interessava, em termos práticos, ou seja, as relações nomeadamente com a Europa e com o resto do mundo, de facto as diferenças eram muito pequenas, eram mínimas, não afetavam interesses essenciais, aquilo que se dizia tradicionalmente nos Estados Unidos, que é a política externa para, à, à, na, à, beira, à beira-mar, não é, portanto, a política interna, desculpa, a política interna para a beira-mar, não é, portanto, a política externa é uma área de consenso, durante muitas décadas isso foi, foi realmente assim, uh, e portanto estávamos mal habituados, eu acho que é, é menos assim, uh, uh, e de facto, na medida em que esta ala muito uh, ideológica do Partido Republicano, a ala trumpista, ganhe peso, e eu acho que não há nenhum sinal que esteja a perder peso. Podemos ter ou não um, até um, um candidato Trump e, eventualmente, um, um presidente Trump em 2024, mas uh, é muito provável que tenhamos um, um congresso, em 2000, já no final deste ano, muito uh, com uma maioria republicana e com um peso grande de candidatos uh, próximos de Trump, ou que, no mínimo, temem afastar-se de Trump. Uh, no lado do Partido Democrata, a tendência é um pouco menos, de radicalização um pouco menos forte. Eu, eu também não acho que vai haver aqui um corte radical completo, que a convergência de interesses é demasiado grande dos Estados Unidos e Europa, e isso inclusive no no mandato de Trump, ele não cortou completamente como parecia ter sinalizado em vários momentos, por exemplo com a NATO, mas mas a verdade é que cria muita incerteza, muita instabilidade, e e de facto isso é um grande problema para o Ocidente no contexto, sobretudo atual, em que há uma crescente contestação à ordem internacional vigente, em que há grandes potências globais ou, ou potências regionais revisionistas em ascensão, a China, a Rússia, o Irão, outras, e portanto o Ocidente, do meu ponto de vista, continua, se mantiver uma posição relativamente ter teria uma uma grande capacidade, apesar de tudo defender os seus seus valores, a a sua agenda, agora se começar a fragmentar, se ficar numa numa espécie de paralisia, se aumentarem muitas divisões, vai ter grandes problemas, logo a começar, obviamente, aqui no conflito com a Rússia em relação à Ucrânia.
1: Hum, Portanto, quando te vês mais desordem Não estás muito otimista A ver para que lado se inclinam as coisas Alexandre Guerra Tu também estás fora de fronteiras Mas estás aqui connosco O que é que nos trazes esta semana?
2: Olha, eu alinho um pouco com o Bruno Porque, enfim, o mundo está mais para a desordem do que para a ordem Mas eu acho que sempre foi assim, na verdade (risos) Se formos a ver bem Uh, e hum, eu vou para as Filipinas uh, um país que, pelo qual eu sempre tive algum fascínio não conheço, mas gostava de conhecer e na semana passada tomou posse o um novo presidente das Filipinas, o 13 e é, tem, tem nome Marcos, portanto no apelido Marcos Júnior uh, é filho do, enfim, do célebre, do tristemente célebre Ferdinando Marcos, ditador que foi deposto em 86 pelo povo enfim, uma revolução popular, digamos assim e o grande bong-bong, como é conhecido, o Marcos Júnior, foi, enfim, ele já tinha sido eleito em maio, se não estou a erro, mas só tomou posse agora, na passada quinta-feira. E eu trago aqui isto porque Porque as Filipinas é um país muito importante, pelo menos na leitura que eu faço, naquilo que é a geopolítica daquela região, enfim, da Ásia, no mar do sul da China, na relação entre Estados Unidos e a China... E, e as Filipinas, embora seja um país que esteja muitas vezes fora do, do radar mediático, tem particular importância uh, precisamente neste contexto. E é de notar que na tomada de posse, portanto, no discurso da tomada de posse do novo presidente, é curioso ver quem é que esteve presente. Esteve presente precisamente o vice-presidente chinês e a vice-presidente norte-americana. Precisamente porque as Filipinas acabam por ser um, um, um país um pouco... Uh, enfim, um pouco, um pivô muito importante. Primeiro porque, enfim, tem, tem 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 tido também tem pretensões no mar do sul da China. Aliás, já por várias vezes teve alguns incidentes. E é preciso ver que, historicamente, as Filipinas sempre tiveram um alinhamento muito próximo dos Estados Unidos. Aliás, um país que os próprios Estados Unidos chegaram a comprar à Espanha. Mas a verdade é que, nos últimos anos, com a presença do Richard Duterte, portanto, um líder também populista, um dos exemplos dos líderes populistas, dos novos líderes populistas, Houve uma tentativa do Richard Duterte até um pouco, um pouco, enfim, um pouco trapalhona, digamos assim, de fazer uma aproximação à China. Efetivamente, enfim, tornou-se um cliente daquilo que, é daquela iniciativa, da, enfim, do, da nova rota da seda da China. Isso também colocou alguns problemas às Filipinas. Mas mais do que isso, tentou encontrar um acordo, fazer um acordo com a China para a exploração de recursos, uh, sobretudo de gás natural e de petróleo, de na, na, ali em zonas que são disputadas, quer pelas Filipinas, quer pela China. Este acordo não aconteceu, não, não chegou a bom porto. Uh, e a verdade é que, uh, apesar de tudo isto, Ricardo, o Duterte, a, a determinada altura, percebeu que, que, que essa... A tentativa de aproximação à China não estava a ter os resultados que pretendia. E, portanto, é muito interessante, vai ser muito interessante ver este novo presidente. Se, efetivamente, vai vincar novamente uma enfim, uma uma, uma viragem uma viragem clássica para os Estados Unidos, ou se, por outro lado, vai continuar uma, uma aproximação à China e daí estarem, enfim, estas duas presenças de alto nível na, na tomada de posse, no discurso de tomada de posse do Ferdinand Bongbong Marcos Jr., e, e, daí, e por isso eu ter trazido aqui esta, esta, esta referência, porque acho que hum, devemos estar atentos uh, enfim, ao rumo que as Filipinas vão seguir e também é preciso notar que agora em Abril uh, os Estados Unidos fizeram um exercício militar de grande dimensão, o maior desde há sete anos que fazem nas Filipinas, portanto com cerca de 5 mil homens nas Filipinas e, portanto, claramente os Estados Unidos uh, estão a apostar forte novamente nas Filipinas. E vão, provavelmente, namorar, digamos assim, sobre a expressão, o novo presidente para que realmente as Filipinas continuem muito na órbita dos Estados Unidos e e não não seja a tentação de, de cair na esfera da influência chinesa.
1: Bom ponto, Alexandre. Um, o, o meu tema esta semana é um bocadinho mais prosaico, ou parece certamente mais prosaico, e é de trazer um, ordem na desordem. A desordem aconteceu no passado dia 3, domingo, um atirador ativo que entrou num centro comercial na Dinamarca, matando algumas pessoas, ferindo outras... Uh, e portanto esse é evidentemente o lado de desordem um lado dramático uh, triste e, e certamente condenável mas há um lado de ordem nesta história uh, e que do meu ponto de vista merece ser uh, ser salientado que é a forma como a imprensa uh, não só dinamarquesa mas a imprensa internacional que cobriu este assunto a forma como noticiou o sucedido este tipo de atentados são muito difíceis de noticiar porque há por parte dos jornalistas uma obrigação e um dever de informar mas por outro lado existe também o risco de ao informar, exacerbar o pânico e pôr em causa aquilo que é a segurança pública. Há um relatório muito interessante, na verdade um manual muito interessante, da OSCE, intitulado Reporting on Violent Extremism and Terrorism, E, portanto, basicamente é um manual, um guia de instruções para os jornalistas cumprirem neste tipo de incidentes violentos. Há aqui um conjunto de de sugestões e de recomendações, não as vou ler todas, mas há aqui dois pontos que me parecem muito relevantes e que foram cumpridos na Dinamarca. Por Por um lado, houve na Dinamarca o cuidado extremo de só dar informação quando essa informação estava confirmada. Há uma tentação natural em qualquer parte do mundo onde haja uh, liberdade de imprensa de avançar o quanto antes uh, dados, informações sobre aquilo que está em curso. Uh, na Dinamarca e a imprensa internacional cobriu o assunto foi extraordinariamente cautelosa na informação que foi avançando enquanto o, o ataque estava uh, a acontecer. Outra coisa muito importante que aconteceu também foi não especular sobre o móvel, sobre a motivação do atirador. E nós temos assistido a isso na Europa, um pouco por toda a Europa. Sempre que há um ataque desta natureza, rapidamente aparecem jornalistas, comentadores, gente a especular sobre as eventuais motivações do atacante ou dos atacantes o que normalmente redunda em alguns disparates, uma vez passando o ataque. Desta vez, a motivação do atacante não era propriamente uma motivação racional, aparentemente aquilo que sabemos é que era uma pessoa com perturbações mentais, e portanto essa terá sido a razão, por chamá-lo de alguma forma, que levou ao atentado ou ao ataque. Mas, de facto, tudo isto, do meu ponto de vista, coloca em evidência o bom jornalismo que foi feito, a boa cobertura que foi feita e a maneira como a imprensa, insisto, quer local na Dinamarca, quer internacional, seguiu as melhores práticas de cobertura jornalística. deste tipo de atos violentos é um desafio muito grande para o jornalismo moderno que está ligado 24 horas por dia 7 dias por semana, é um desafio também muito grande para as autoridades mas creio, ou pelo menos na minha opinião aquilo que sucedeu na Dinamarca deve ser um caso de estudo a ser olhado com muita atenção para para casos futuros e portanto ordem para cumprimentar o bom jornalismo que que foi feito.
2: Só uma nota nós já tínhamos esta conversa há uns tempos até por causa de um caso nacional, e como tu há pouco referiste, sobretudo também é importante que as autoridades não se precipitem ao qualificar determinado tipo de ato. Naturalmente. E que tenham muito cuidado em utilizar a palavra terrorismo em algum tipo de de atentados ou ou de, de atos mais violentos
1: e o tipo de informação e o tipo de informação que passa uma coisa que as autoridades têm que entender é que se não comunicam abrem espaço à especulação e portanto também há aqui um desafio importante para as autoridades no caso da Dinamarca sendo certo isso que estás a dizer e subscrevo Alexandre o que me parece importante é cumprimentar e, e, e felicitar o bom jornalismo que foi feito não deixou de, as pessoas foram informadas a todo o momento cumpriu-se o dever e a obrigação de informar, mas sem causar alarme público, sem exacerbar algo que já de si era, era muito grave. Portanto, trago ordem na desordem. Dito isto, passamos ao nosso tema principal. Esta semana vamos, como disse há pouco, no início, vamos falar da cimeira da NATO que ocorreu entre o dia 28 e o dia 30 de junho em Madrid. Acima é importante por várias razões, mas desde logo é importante porque aprovou ou fez aprovar um novo conceito estratégico. E se calhar começamos por aqui. O que é que são os conceitos estratégicos? Bom, como o próprio nome indica, são textos, documentos, que definem a estratégia da organização, no caso da Aliança Atlântica. Descrevem o propósito e e a natureza da organização, as suas tarefas fundamentais de segurança e os desafios e oportunidades que enfrenta num ambiente internacional que Por definição, é volátil e e está sempre em mudança. Do ponto de vista histórico, desde a fundação da NATO, nós encontramos essencialmente dois períodos. O período da Guerra Fria e o o período do pós-Guerra Fria. Entre 1949 e 1991, a estratégia da OTAN caracterizou-se essencialmente pela defesa e pela dissuasão embora na fase final, já mais próximo da década de 90, houvesse por parte da organização também uma atenção crescente ao diálogo e à detente. Depois, a partir de 91, a NATO adota uma abordagem muito mais ampla, onde as noções de cooperação e de segurança por via das parcerias vêm complementar as concepções básicas de dissuasão e de defesa. Este conceito estratégico aprovado em Madrid é o oitavo, um, o primeiro, data de 1950 e é talvez o mais conceptual de todos que procurou definir o perímetro da organização e qual a sua razão de ser o mais recente, com exceção do último, o sétimo data de 2010, foi aprovado numa cimeira realizada realizado em Lisboa e foi um conceito muito influenciado pela ameaça do terrorismo e pela necessidade de estabelecer parcerias. Este conceito de Lisboa tinha, grosso modo, dois grandes objetivos. Defesa coletiva e gestão de crises por via da segurança cooperativa. Este é um bocadinho o quadro geral dos conceitos estratégicos. Enfim, é mais ou menos este o papel que desempenham na organização. E agora a pergunta é, Bruno Cardoso Reis, o que é que este novo conceito estratégico traz de importante? Estamos apenas a falar de mais
0: um conceito estratégico ou o jogo mudou? Primeiro, há, há, no fundo, esta, esta questão de que é que este, será que os conceitos estratégicos interessam de todo, não é? Uhum. Ou seja, há uma visão um pouco cética que diz, bem, isto é uma coisa mais para entreter académicos e, e jornalistas, até porque uh, houve a opção, a partir de 91, a partir do fim da Guerra Fria, dos conceitos estratégicos passarem a ser públicos, embora, obviamente, Continua a haver documentos, digamos, de nível mais baixo, nomeadamente militares, que são obviamente classificados. Mas eu eu acho que, de facto, tem uma função muito importante. Como todos os documentos deste tipo, todos os documentos orientadores deste tipo, o fundamental é que apontem no sentido certo, que façam uma boa avaliação do contexto, que apontem quais são depois as tarefas fundamentais para, para dar resposta a esse contexto em que de, de determinados interesses, determinadas prioridades que são definidas e uh, isso uh, permite definir um certo nível de ambição, um certo conjunto de tarefas. Depois, o, o grande problema é sempre a questão da implementação, não é? Uh, portanto, eu genericamente acho que este conceito, de facto, aponta no sentido certo e num, num contexto em que isso é especialmente importante, uh, porque basta, basta pensar que aqui há, há, há um ano atrás estávamos a discutir o eventual fim da NATO, não é? Certo. Uns anos atrás o Presidente Macron falava da NATO como estando uh, morta, em morte cerebral. Exatamente. Uh, o Presidente Trump foi o primeiro Presidente norte-americano a pôr a hipótese de que a NATO estivesse caduca, não é? Depois, depois voltou atrás. Uh, e, portanto, este conceito já à partida, de acordo com os timings normais da NATO, já deveria ter sido até revisto antes. Uh, o, os timings aqui habituais para um documento deste género, precisamente sendo um documento estratégico, é um documento, digamos, de médio prazo, e, e, portanto, tendencialmente a é revista tem 10 em 10 anos, portanto, e seria 2010, 2020. Obviamente isso não acontece, essencialmente por causa de, do presidente Trump e por se achar que isso seria uh, demasiado complicado. Portanto, neste, uh, foi feito agora um contexto em que a China está claramente em ascensão, é já uma potência global muito importante e que em certos aspectos, pelo menos, desafia a, a ordem internacional vigente e coloca problemas também em termos de segurança e defesa. Temos a Rússia aqui junto, eh, digamos, ao, ao, ao flanco leste da NATO, eh, como uma ameaça cada vez, como uma, um ator cada vez mais assertivo e agressivo, eh, pelo menos desde 2008, de forma bastante mais clara a partir de 2014, eh, com, com a ocupação da Crimeia e depois a intervenção na Síria. E, portanto, é, de facto, um documento que não podia ser mais, diria eu, atempado. E eu acho que genericamente aponta no sentido certo. Porquê? E pronto, e só para aqui concluir este primeiro comentário. Eu acho que faz uma série de equilíbrios que são relativamente difíceis, mas que são relativamente bem feitos, e de uma forma bastante sintética e clara. Uma das coisas a saudar neste conceito é que tem apenas 11 páginas. Portanto, é, de facto, bastante sintético, bastante claro. Portanto, o o conceito deixa claro que a a primeira das prioridades é realmente a questão da defesa coletiva, mas isso não não significa pôr de lado completamente as outras chamadas três tarefas principais que já haviam conceitos anteriores, que é a questão da gestão de crises, que aqui tem menos importância, é um pouco secundarizada, e também as parcerias e a segurança cooperativa, que essa não é toda desvalorizada. Aliás, uma das lições da, da Ucrânia é precisamente a importância das parcerias, Muito da eficácia das Forças Armadas Ucranianas, da mudança desde 2014 para para agora, tem muito a ver com eh, essa parceria com com a NATO. A Ucrânia não fazia parte da NATO, mas era um dos muitos países parceiros. Isso também é crucial para a NATO conseguir ter uma presença global. Ao mesmo tempo, eh, sinaliza que não vai eh, haver aqui uma completa viragem para o leste eh, ou uma completa continentalização ou uma visão muito convencional, no sentido tradicional, da defesa. Isso é especialmente importante para países como Portugal, que aí estiveram bastante ativos, em conjunto com Espanha, com outros países do Sul e com outros países atlânticos. Por exemplo, é a primeira vez que um conceito estratégico designa a segurança marítima como absolutamente vital, Isso é muito importante, obviamente já havia estratégias marítimas da Aliança Atlântica, mas não estava no conceito estratégico, que é o o principal documento e aquele que aponta as principais prioridades políticas e estratégicas, portanto há aí esse esse aspecto importante. Também é deixado muito claro que as preocupações do flanco Sul eh, vão continuar a ter de ser consideradas, a Aliança eh, tem de ter em conta os problemas de segurança de todos os seus membros e não apenas os os do Leste, embora obviamente agora o foco seja na questão da, da Rússia que é claramente designada como a o, o principal ameaça. Essa é a grande diferença entre 2010 e, e 2022. O conceito de 2010 começa a dizer que o espaço euroatlântico atlântico está em paz e, e não é provável uma ameaça convencional direta aos países aliados. E agora diz exatamente o inverso. E, obviamente, isso é atribuído aqui à postura muito mais agressiva da, da Rússia. Da Rússia. É bastante claro Uh, nesse aspecto, sendo que, e termino aqui uh, esta primeira, este primeiro comentário, sendo que é muito claro também, deixar muito claro, isto não pode significar uma espécie de regresso uh, ao modelo da, da, da Guerra Fria, uh, de uh, milhares de carros de combate, portanto uma visão muito convencional da guerra, uma espécie de, 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 muito inspirada na Segunda Guerra Mundial, portanto na expectativa de uma Terceira Guerra Mundial, E, e, portanto, a a par da dimensão nuclear, que obviamente também onde há essencialmente continuidade, mas, sobretudo, insiste-se muito na questão do espaço, na questão do ciberespaço, na questão das das tecnologias emergentes disruptivas, no no papel absolutamente indispensável da inovação. E, portanto, quais são aqui os os dois grandes pontos concretos que saem deste conceito e desta cimeira? Um é o investimento prioritário em inovação, aliás, um novo fundo para a inovação com mil milhões de dólares, e e uma série de outras iniciativas em termos de promover essa inovação tecnológica, manter aí um papel de vanguarda, e a outra é reforçar muito a capacidade de projeção de forças, ou seja, no fundo, a reserva estratégica da Aliança, passar de 40 mil, em termos de nível de ambição, para 100 mil, com um grau de prontidão muito mais elevado, para permitir, peço desculpa, de 40 mil para 300 mil, quer dizer... Eu já já achava que estava a aumentar muito, mas de 40 mil para 300 mil... Se (risos)
2: Se calhar estávamos a ser realista, Bruno.
0: (risos) Agora, lá está. Esses dois aspectos vão ser absolutamente cruciais em termos de avaliar a implementação, o real compromisso e isso vai exigir muito mais investimento. Há muitos países da NATO que estão já a sinalizar que vão fazer isso, que até já este ano anunciaram aumentos significativos no no investimento em defesa, mas há outros que estão um pouco mais atrasados. E, portanto, isso é certo. certo.
1: certo. É curioso porque tu referes o equilíbrio e, e foi precisamente a palavra escolhida pelo chefe de Estado espanhol para fazer o balanço da Cimeira. O, o Rei Felipe VI diz que uh, este novo conceito estratégico pode ser resumido com o equilíbrio justo entre a resposta às ameaças imediatas no leste da Europa e a necessidade de enfrentar os desafios sistémicos e de longo prazo, no mundo que se está agora a desenhar. Portanto, há aqui este esforço de de equilíbrio entre o presente urgente e um futuro ainda mais ou menos incerto. Alexandre, pegando em, em muito disto que o Bruno dizia, parece que a Rússia em primeiro lugar e a China em segundo vieram dar um propósito à NATO porque aqueles de nós que andamos de volta destas coisas há alguns anos, lembramos-nos que os os conceitos estratégicos da NATO andavam sempre a navegar de um lado para o outro à procura de de um destino e de um propósito, mas parece que Moscou e Pequim vieram dar esse propósito. É assim que tu vês as coisas ou ou nem por isso? Mais ou
2: menos, mais ou menos. Se calhar nem por isso. Eu eu recordo-me enfim, tenho memórias de alguns, não de muitos, de alguns conceitos estratégicos e, efetivamente, houve sempre alguma discussão uh, que precedeu estes conceitos, uh, a aprovação dos novos conceitos estratégicos. Porque, porque normalmente existe sempre uma uma, uma, uma concessão ou, ou pelo menos uma, enfim, uma, uma percepção de que nós vivemos sempre tempos muito especiais. Faz parte. Há 10 anos atrás, ou há 15 anos, achávamos só estávamos a viver tempos especiais. Uh, e há 20 ou 30 anos, exatamente a mesma coisa. E, portanto, De certa maneira, estes conceitos, quando são discutidos e quando são aprovados, são sempre, digamos, embrulhados, perdoemos a expressão, em tempos especiais. Obviamente, cada tempo tem a sua história, não é? E e hoje em dia vivemos realmente tempos dramáticos e e de de conflito. A Europa, de facto, como diz a Nato, não está em paz. E isto, como apanha que no resumo que o Bruno fez e muito bem daquilo que é o Conselho Estratégico, este novo Conselho Estratégico, isso é uma diferença de podia para dia, do, do em relação ao último Conselho Estratégico. Facto de facto, em paz. Mas a verdade é que a Europa, nos últimos 30 anos, ou 40 anos, ou desde o final da Guerra Fria, se quisermos, viveu tempos muito complicados. guerra na Jugoslávia, por exemplo. E mais recentemente, a Europa já foi ameaçada no seu paz Ainda antes da invasão, por exemplo, na Guerra da Geórgia, que durou pouco tempo, mas que permitiu à Rússia ficar instalada na na Abcásia e na Ossetia do Sul, muito bem instalada, mas já antes tinha havido, por exemplo, um ataque cibernético a um dos países bálticos, em 2003. E, por exemplo, esse ataque cibernético, à luz do novo conceito estratégico, já seria suficiente para ser ativado o Artigo V. Não podemos esquecer disto. Portanto, a verdade é que a Europa já não está em paz, já está em guerra com a Rússia, digamos assim, há muito tempo. O que foi, o, o, o que se alterou, foi precisamente a nossa lente com que começamos a ver as coisas. E obviamente, que não podemos, não podemos obviamente uh, escamutear o grau de violência e de brutalidade e de dimensão que esta nova invasão, ou que esta invasão, digamos, 2.0 porque efetivamente a Rússia já tinha começado uma invasão à Crimeia e ao leste da Ucrânia em 2014, é preciso não esquecer, que na verdade a guerra atual tem vindo a acrescentar um pouco mais, portanto, de território à Rússia, de território conquistado, em relação àquilo que já tinha conquistado em 2014, e portanto, a verdade é que nós já estamos em guerra com a Rússia, pegando agora no conceito estratégico atual, se pegamos agora no Conselho estratégico atual Actual e fizemos uma análise, quer dizer, retrospectiva, claramente estávamos em estado de guerra com a Rússia desde 2006, pelo menos, quando a Rússia faz o ataque cibernético. Eu penso que foi à... um dos foi à... foi à... foi países básicos, não sei agora exatamente qual. E, portanto, isto é um ponto que me parece que, que é preciso refletir sobre ele. Não vale a pena agora, enfim, estar a apontar culpados. Isto já tem sido muito feito isso, ou seja como é que foi possível a Europa uh, ir cedendo, cedendo, cedendo. Uh, aliás, eu, eu agora ainda há dias via o Sr. Rasmussen, que foi secretário-geral da NATO, a ir alegremente visitar o Zelensky, mas eu lembro perfeitamente do, do, do Rasmussen, e o Bruno seguramente se, se lembrará se lembra, se lembra também, do Rasmussen, grandes abraços com o Putin, enfim, na altura em que estavam a acordar o, a criação do, do, do... daquele instrumento, o, o NATO Russia Council, portanto, No fundo, foi um aprofundamento ao instrumento que tinha sido criado em 1997, portanto, em 2002, 2004. Não sei se foi em 2002 2004. Depois, há um um, um aprofundamento das relações entre NATO e Rússia, o chamado NATO-Russia Council. E, portanto, e recordo perfeitamente do Sr. Rasmussen alegremente a abraçar só o Putin. Mas pronto, isso é história e não vale a pena andarmos à volta disto. O que eu acho que é interessante também é, por exemplo, olhar. Uh, e, como tu, e pegando o teu, no teu resumo que tu fizeste do que é que foi a NATO desde a sua criação, mas nós temos em consideração uma frase, uma salvo frase, dita pelo primeiro secretário-geral da NATO, onde ele dizia que a NATO basicamente que era Keep the Russians down, Americans in and Germans. no, Keep the Russians out, Americans in and Germans down. Desde, dos três pressupostos, efetivamente, há dois que se mantêm muito válidos: é, Keep the Russians out and Americans in. Todos os germans já não se querem down, obviamente. Mas é interessante também olhar para isto, efetivamente como a história é, não é? Nós chegamos ao final da Guerra Fria e pensávamos que realmente estes pressupostos, basicamente, quase os três, a determinada altura, parece que já, faziam, já não tinham validade, que era, os, os, os russos passam a ser nos aliados, também amigos, os americanos estão-se a distanciar, efetivamente, da Europa, e os alemães, obviamente, que se querem como uma grande potência. longe de serem down, mas querem ser para cima. E é curioso, porque afinal destes três pressupostos, voltas a ter dois muito válidos, que é os russos altos, quer dizer uma forma de dizer, e os, os americanos cá dentro e bem cá dentro. Uh, e isso é muito interessante também, obviamente, a história também tem essas coisas. E pronto, só algumas reflexões que eu também, enfim, que também trago aqui à luz daquilo que é o conceito de certeza.
1: Bruno, além Como... de comentários a isto, queria, queria aterrar o conceito, ou seja, falaste há pouco e bem que uma coisa é o conceito é defini-lo, outra coisa é escutá-lo. E a minha pergunta é olhando para o passado Quais são as hipóteses de execução disto? Lembro-me, por exemplo, que o terrorismo é colocado nas prioridades da NATO ainda nos anos 90, a seguir ao primeiro atentado às Torres gêmeas em 93, a seguir aos atentados em França em 95. Depois, do 11 de setembro, a NATO reforça a sua preocupação com o combate ao terrorismo, mas a verdade é que, olhando para esse combate ao terrorismo, seja no Afeganistão, seja na Líbia, seja no Iraque, o resultado não é propriamente famoso, ou seja, a NATO faz um conjunto de coisas muito bem feitas, o combate ao terrorismo que foi considerado prioritário, a NATO não tem propriamente um currículo exemplar. Olhando para este conceito estratégico, é desta, vai mesmo ser executado ou há aqui ainda muitas pontas soltas?
0: Bem, pronto, essa é sempre a questão mais difícil, não é? Lá está. Eu eu, eu acho que aqui também temos de ser realistas. Este é um documento orientador. É bastante importante em termos de de criar um certo compromisso até público entre uma aliança que é muito vasta, não é? E que aliás tem crescido muito, começou com 12 membros neste momento, já vai em 30 e em princípio 32, com a Finlândia e a Suécia. Portanto, isso não não é inútil, é importante. Agora, em termos, por exemplo, do nível de compromisso com a implementação, isso depois também vai, vai obviamente variar, ou seja, nós vemos que há países que já estão a avançar com a implementação, quer dizer, há, há, vamos lá ver, a Alemanha anunciou 100 mil milhões de euros nos próximos três anos de aumento da defesa em despesa. Isso é mais do que o orçamento, é quase o dobro do orçamento russo da defesa por ano. Por ano não é?
1: E algo que era impensável antes da invasão da Ucrânia. Algo que
0: era completamente impensável. Não é? A Suécia e a Finlândia que nós nos habituámos a ver como uns países fofinhos, neutros e tal, que na realidade nunca foram assim tanto, sempre uhum. praticaram uma neutralidade armada, a Suécia tem uma indústria, aliás, de um momento bastante significativa, mas anunciaram 300 penso que é 300 milhões de euros, um e 500 milhões de euros outros já este ano. É? Em Espanha está-se a discutir, a Espanha que tem sido sempre muita avessa a estes aumentos, poder-se ir até se calhar a mil milhões de euros de... De, de aumento.
1: Mas Espanha, Espanha tem aquela particularidade que é o facto de Pedro Sánchez ambicionar-se secretário-geral da NATO, que é uma coisa que na cabeça dele faz sentido, não sabemos se nas restantes cabeças fará, mas tem essa particularidade. Não
0: é? e, e, portanto, os países do leste e do norte obviamente estão a investir muito mais já e mais investirão e a esse aplica, aplica-se completamente aquilo que disse o secretário-geral que é cada vez menos os 2% será o teto máximo, será o teto mínimo eu recordo no período da Guerra Fria, a, maior parte, a média nos países da NATO era à volta de 4,5% do PIB de investimento em defesa. Aqui estamos a falar de 2%, de chegar aos 2%. Depois há um outro elemento muito importante, que é os 20%, pelo menos investimento em capacidades, ou seja, a tal renovação, que tem a ver com a necessidade de resposta, mas também com a necessidade de inovação, de acompanhar a inovação tecnológica que está em curso. E em que a China, até ainda mais do que a Rússia, de facto está a avançar muito, não é? E, portanto, é característico do modo de fazer a guerra ocidental ser certa tecnologia e na vantagem tecnológica e perder isso seria uma transformação muito muito significativa em termos da ordem internacional, do equilíbrio de poder e também das, das da capacidade de resposta a que os países ocidentais estão habituados. Eu acho que nos países do Sul nota-se alguma tentativa de acompanhar isso Mas o o, o sentimento de urgência não é é tão grande, não é? E, portanto, acho que inclusive, lá está, a dimensão da aliança é importante, esta ideia de que, se não se acompanhar, vamos ficar para trás, perdemos crédito junto dos aliados, perdemos influência na agenda da NATO. Portanto, acho que isso são, são fatores que ajudam a dar este contexto internacional, ajudam a dar algum crédito é esta ideia de que este aumento do nível de ambição não é simplesmente declaratório, não é simplesmente retórico, uhum. corresponde realmente a um sentimento de urgência da parte uh, dos líderes e mesmo da do parte da opinião pública. Nós vimos uma mudança radical na opinião pública nos países nórdicos, mas isso é genericamente o caso uh, em todos os países. No caso onde já há sondagens, nos países da, membros da NATO, da União, no caso da Europa ou dos Estados Unidos, aumentou substancialmente o crédito que é dado à NATO, o valor que é dado à NATO, como garantia de segurança, e eu acho que qualquer observador racional, inclusive em Portugal, percebe que, para um país como Portugal, o o nível de retorno que se tem por tentar acompanhar este esforço, mantendo-se como alinhado credível, em relação àquilo que seria possível fazendo um investimento exclusivamente nacional, de facto não tem tem nada a ver, quer dizer, nós basicamente beneficiamos a um um preço bastante, digamos, bastante comportável, da melhor garantia de segurança da melhor garantia de defesa coletiva que existe no mundo e lá está, as coisas mudam aí é muito importante esse ponto que que, que referiste, Diogo, e que também referiste Santo, que é, este documento é um um documento de horizonte médio prazo, um dos problemas que estes documentos podem ter é há dois tipos de problemas, um é ignorar a realidade atual Isso é uma coisa completamente vaga, olhar para um futuro que se especula, a crítica legítima é dizer então mas e a Rússia, quer dizer, mas então então e a Ucrânia, não é? O outro risco era ser de tal forma, digamos, afunilado no problema atual que ignorava outras tendências, outros problemas, outros desafios e eu acho que esse documento, aí estou de acordo com essa síntese enfim, do rei Filipe VI ou de quem escreveu essa declaração de que de facto há há alguma preocupação de equilíbrio portanto eu acho que o documento Está bem desenhado dentro do que é possível neste tipo de documentos, agora não resolve os problemas todos. Eu eu acho que, francamente, os três grandes desafios, e isto é telegráfico, os três grandes desafios têm pouco a ver com o documento em si, têm mais a ver com outras coisas que que não se pode pedir um documento deste tipo. Um é, no imediato, haver aqui uma clara definição por parte dos aliados, quais são os objetivos de guerra na questão da Ucrânia. Eu acho que há declarações genéricas, há um compromisso que saiu da, da Cimeira que é importante, mas não, há muitos sinais de que não está claro quais são os objetivos que os, em que os aliados estão de acordo.
1: Esse vai ser um consenso muito difícil. Não é?
0: e, e que vai, mas que vai começar a ser testado já a partir dos próximos meses, cada vez mais. E que tem tradução também em termos do nível de apoio que se quer dar. Que tipo de armas claro. é que vão dar? Todas estas discussões que temos assistido, às vezes muito confusas, por exemplo, especulações sobre se houve ou não um compromisso entre os aliados de não dar determinado tipo de armamento, maior alcance ou ou, ou maior poder de fogo, mas, portanto, isso é é um problema. O outro outro grande problema tem a ver com a coesão entre os aliados, ou seja, dinâmicas muito política interna. Se começarmos a ter cada vez mais países-chave na aliança, enfim, tivemos agora uma eleição presidencial em França em que, pela prima, em que nunca a frente digamos, os herdeiros da Frente Nacional, a Marine Le Pen, esteve tão perto de ser Presidente de França. Ela põe em causa claramente a pertença à, à NATO. Não é? A mesma coisa nos Estados Unidos, que obviamente é aqui um, um ator ainda muito mais importante. Temos o Sr. Erdogan já no poder na, na, na Turquia, o Sr. Orbán na, na Hungria. Portanto, isso é, um terceiro, é uma segunda dimensão, mas isso lá está, não se resolve ao nível da, da aliança e do conceito. E depois o terceiro grande desafio é como equilibrar uma atenção regional, seja ao flanco leste, seja ao flanco sul, com uma presença e uma relevância global, nomeadamente em relação à questão do desafio, do desafio da China. Eu acho que cada vez mais temos sinais que estamos a viver, que estamos a entrar, se tivermos e se evitarmos uma terceira guerra mundial, que seria no potencialmente peculiar, estamos a entrar numa segunda guerra fria, mas aí realmente o protagonista tipo principal, o principal polo de poder é a China. É a
2: China, claro. E
0: não é por acaso que a China pela primeira vez aparece num conceito estratégico da NATO. Claro. Ela ainda não é um, um poder global com as mesmas capacidades que tem os Estados Unidos, mas há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ninguém falaria da China num conceito estratégico da NATO como sendo algo que é absolutamente incontornável para não parecer que o conceito está a ignorar o que é que se está a passar. Mas
1: há uma pequena particularidade: é que o conceito identifica a Rússia claramente como uma ameaça, enquanto a China a linguagem é muito mais polida, não é bem uma ameaça, é um desafio a ter em conta. Portanto, há, há, há um cuidado por parte de quem, quem redige o, o conceito estratégico em ser muito mais cauteloso quando fala de Pequim, não
0: Eu acho que isso reflete um compromisso, porque lá está. Isto também, é, depois, em termos de debate público em Portugal, e não só noutras partes da Europa, depois temos esta coisa da NATO como uma espécie de império norte-americano. Isto é tudo muito simples, os Estados Unidos é que dizem, é que mandam. Claro. Uh, o, o secretário, não sei onde é que li, li isso, o secretário-geral da NATO é uma espécie de governador norte-americano da Europa. É uma, coisa, uma análise delirante, delirante.
1: Uma das várias que se tem feito, não
0: é? Sim, o secretário geral NATO é um facilitador, aliás, viu-se isso na questão da adesão da Finlândia e da da, Da Suécia, Suécia, mas está muito longe de ser aqui uma espécie de pau-mandado dos Estados Unidos. Obviamente, nada se faz na NATO sem os Estados Unidos. Desde logo, porque tem um voto também, como tem os outros 30, portanto, formalmente, nada se faz sem haver consenso, mas, obviamente, tem um peso aqui muito maior do que os outros países, simplesmente porque gasta 70% Do total que a NATO investe em defesa, 70% nos Estados Unidos, e isso reflete-se em capacidades, em tropas. Os Estados Unidos aumentaram o seu seu volume de tropas na Europa de 60 mil para para 100 mil, com esta crise, não é?
1: Mas daí a resumir a NATO uma espécie de apêndice dos Estados Unidos é um absurdo, não é?
0: É um um absurdo. Viu-se isso, aliás, na adesão da Finlândia e da Suécia. A, A Turquia fez questão de negociar determinadas condições, apesar de ser muito evidente que os Estados Unidos apoiavam isso. Até também extraindo algumas concessões dos Estados Unidos, por exemplo, em termos de fornecimento dos F-16 e da sua modernização. Portanto, isso de facto é uma uma visa. Agora, é verdade, e e de facto isso traduz também na questão da China. Ou seja, parece evidente que os Estados Unidos e alguns outros países, a Grã-Bretanha e alguns outros países, estariam disponíveis a ter aqui uma linguagem mais assertiva em relação à China. Há outros países europeus, entre os quais inclusive Portugal, que têm mais reservas em relação a isso e que acham que não se deve cortar pontos, nomeadamente até por causa da questão da Rússia. Obviamente a França é aí um protagonista muito importante, por exemplo, mas há outros, a Itália, enfim, vários países do Sul, inclusive da Europa, a Espanha, etc. E, portanto, houve aqui um certo compromisso. Eu até acho que a linguagem foi mais assertiva, talvez, do que eu esperasse, ou seja, há uma referência não apenas a um competidor estratégico, mas a a comportamentos agressivos, há uma referência expressa a esta aproximação entre a Rússia e a China como sendo um problema, Agora, de facto há aqui esta esta questão que é, eu tenho dúvidas que a NATO seja útil, o mais útil, sempre tive essas dúvidas, e tenho muito mais agora, de que a grande utilidade da NATO seria começar a projetar forças em grande quantidade para para o Indo-Pacífico. Isso é um esforço logístico brutal. E o que é que acontece às outras regiões? Desde logo à Europa de Leste, onde temos a Rússia, não é? Mas também à África, ao Mediterrâneo, à América Latina, Outras regiões onde eventualmente os Estados Unidos estão a prestar menos atenção, mas que onde se surgirem vazios estratégicos, obviamente eles vão ser ocupados ou por grupos armados, dedicados à pirataria, ao terrorismo, à criminalidade organizada, ou por outros competidores estratégicos regionais ou, ou globais, inclusive a China, e a Rússia, ou seja, esta ideia de que se, se contém a, a ascensão, ou se gere, se quisermos pôr as questões assim, que são as duas opções, contenção, tipo guerra fria, ou se gere a ascensão global da China, apenas no, no, no seu espaço regional, isso sempre me pareceu um disparate. Quer dizer, aquilo, por, por definição, uma potência global, aquilo que distingue uma potência global é precisamente passar a ter cada vez mais uma presença global, e China, cada vez mais inclusive em termos militares, começa a ter alguma presença em África, começa Sim. a ter alguma presença na América Latina. O Djibouti tem uma base importante no Djibouti. A primeira base militar... Claro. oficial chinesa, é precisamente Sim. na costa leste-africana, no Djibouti. Mas, quer dizer, a guerra,
2: o oh Bruno, a guerra fria ensinou nos precisamente isso, não é? Portanto, quer dizer, a contenção da Rússia, da União Soviética, aliás, que os Estados Unidos fizeram, foi, foi não foi nas fronteiras da União Soviética, como é óbvio, não é? Portanto... Não foi apenas é, aí, claro. Não foi apenas aí. Eu, eu, eu queria só acrescentar, te agora em relação ao investimento, um, o nosso primeiro-ministro António Costa, ele, na semana passada, deu uma declaração, fez uma declaração sobre isto, precisamente. Eu penso que nós, nesta altura, temos que investir cerca de um pelo menos de acordo com este orçamento está, está em vigor cerca de 1,4% 45% portanto em defesa e o António Costa anunciou de que enfim comprometeu-se que para o ano seria para 2024 mas vai antecipar 1,66% em defesa do de orçamento e que os 2% será até o final da década portanto, obviamente Portugal a fazer esforços, enfim, grandes esforços mas dá passinhos pequeninos, é verdade dentro das suas possibilidades Uh, é como estou há pouco referi-se, nos países do Sul há que uma diferença, quer dizer, uh, nomeadamente em Portugal, uh, naquilo que é o investimento, ou naquilo que é a alocação da, das verbas da defesa, do orçamento para a defesa, não é? Eu queria só também acrescentar uma coisa no documento estratégico. Eu, eu tenho grandes dúvidas desta questão dos 40 mil, dos 40 mil homens para 300 mil homens de forças de partidão. Isto é nato. Uh, neste momento de crise também há sempre grandes entusiasmos que depois não tem eu já vi isto muitas vezes depois não tem colagem com a realidade a própria União Europeia também tem um pouco esta às vezes um pouco este problema tu neste momento tu não tens dific... tu nem, nem sequer neste momento uh, terias uh, dificuldades eventualmente em, em ter 40 mil pessoas em 40 mil homens disponíveis uh, no imediato a não ser que os Estados Unidos de facto contribuam grandemente para esse esforço de qualquer forma é preciso ver que uh, as forças da Nato não, na verdade não são forças da Nato são forças de Estados-Membros que depois contribuem com forças. Tal como os meios. A NATO não tem praticamente mais, Tem uns quartéis, uns AOCs e pouco mais. Meios próprios. E, portanto, nós, quando falamos em forças da NATO, na verdade, são, de facto, forças nacionais que depois são locadas a uma força... é na... uma sob de NATO. Portanto, isso também tem que ser considerado. Eu tenho grandes dúvidas sobre isto. Este... Parece-me realmente um ressalto gigante. Aliás, este número não está contemplado no Conselho Estratégico. Nem deveria que está, porque isto é um Conselho Estratégico. Nem sequer está contemplado em nenhum documento oficial, daquilo que eu percebi. Não sei se um... eu Bruno... Eu ouvi declarações sobre essa intenção. Portanto, é preciso ter alguma algum cuidado também, enfim, de como, como isto depois se comunica e, e depois não ter aqui grandes expectativas sobre essa, ou pelo menos algumas expectativas moderadas. E também houve outra coisa que me chamou a atenção que tem a ver com a eterna, eterna discussão histórica, já que é a questão de uma Força Europeia, enfim, NATO versus uh, capacidade europeia ou uma Força Europeia ou um Exército Europeu. E este conceito estratégico, acho que arruma essa questão de vez por todas, que diz a NATO é o único fórum transatlântico ao nível da segurança, ou seja, não vai tão longe a dizer que é a única única organização que se assume em termos de segurança, mas penso que esta esta passagem no conceito estratégico claramente vem arrumar um pouco essa 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 eterna discussão e e neste momento penso que há muito pouco espaço para que se alimente a ideia, que aliás... A França alimentou muito muito isso. O próprio Macron chegou a alimentar isso. Mas em em tempos passados, já também o Reino Unido e a França, penso que houve uma declaração, acho que foi a declaração de Saint-Malo, acho eu, onde se sentou várias tentativas, enfim, até históricas, dessa força europeia, ou desse exército europeu, ou desse conceito de, de, de uma defesa europeia. E penso que, claramente, ficou este conceito também vem aqui, claramente, assumir a NATO... E vem vem tirar espaço a que esse debate surja novamente da questão do Exército Europeu ou da Força Europeia. Portanto, sob a União Europeia.
0: Ok. Eu estou um bocadinho em desacordo, porque acho que temos de aproveitar, porque é raro. Mas, não sei, é assim, vamos lá ver esse conceito do Exército Europeu sempre foi uma ideia péssima porque nunca ninguém pensou seriamente nisso ou seja, não se tratava de criar uma espécie de forças armadas integradas para amanhã porque isso criaria problemas terríveis depois é evidente no contexto atual também mais umas vezes, às vezes no debate em Portugal surgiu essa questão aquelas pessoas que querem ser críticas da NATO mas que são contra o Putin e que vinham dizer mas o que devia ser mesmo era a defesa europeia não se improvisa uma NATO com uma guerra aqui ao lado a NATO não é apenas uma aliança, é uma organização militar, que é única no mundo. Que permite que, de facto, forças armadas 30 países e mais parceiros que já treinam, que já têm doutrina, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, já treinam, já têm doutrina NATO há anos. Eu Sim. lembro da última vez que estive em Bruxelas, no Quartel General da NATO, estava com um colega sueco, conheço muito amigo, e, 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 e um dos cristais gerais adjuntos, ou já não me lembro se era o Dépito, e disseram... E disse qualquer coisa do género na Suécia, que só não é, é NATO formalmente, não é? Portanto, ah. é, portanto e, e isso não, é por, não, se, fa, não se improvisa. As, não, a, 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 a coisa Bruno, mais subla- fácil subla- do, de fazer entre é. forças armadas é começarem a disparar, mesmo que sejam aliadas, é começarem a disparar umas contra as outras, não é? E
2: é uma palavra é. que tu conheces bem, que é a interoperacionalidade. Pronto, exatamente. Essa Também é, bom, é, é, é
0: não se improvisa. É, Agora, exato. eu acho que a Defesa Europeia... É, Vamos lá ver. Por um lado temos de ver como é que o contexto evolui, ou seja, se os Estados Unidos mudarem muito nos próximos anos, de repente, se calhar a Europa tem de reforçar mesmo, robustecer as suas coisas. Eu acho que aí o documento estratégico, o primeiro para a defesa europeia, que também é revelador, não é? A NATO tem décadas, a União Europeia tem pela primeira vez este ano, em março, foi aprovada a dita Bolsa Estratégica, que é o primeiro documento especificamente para a defesa europeia que é apesar realista, de tudo, aponta para é coisas que seriam muito importantes, mas que não existem e que, que dizem tudo sobre a diferença Exatamente. De é ter um prime- pela primeira vez um, co- um quartel-general verdadeiramente operacional para todo o tipo de missões, inclusive missões realmente militares operacionais para já só existam missões de treino e informação, que é o que basicamente a União Europeia faz, uhum. ter mandatos mais robustos e sobretudo, aí a, eu acho que a marinha da União Europeia já está a trabalhar eh, onde há dinheiro e há dinheiro europeu, europeu também pela primeira vez que é a questão do desenvolvimento de capacidades. Tudo o que tem a ver com novas capacidades, novas tecnologias aplicadas à, à defesa. Isso é algo em que, a, em que a União Europeia tem muito know-how, tem muito dinheiro também. Lá está, em termos do que é habitual na defesa, os, sete, os quase 8 mil milhões de euros deste novo Fundo Europeu de Defesa, que é também a primeira vez que a União Europeia tem dinheiro no orçamento comunitário para a defesa, que foi aprovado o ano passado, de facto não é assim tanto, mas é... alguma coisa em termos de indicação, de facto, de uma nova nova prioridade. Portanto, eu acho que complementarmente, nunca visando substituir, eu não desvalorizava completamente a defesa europeia, e teremos de ver como é que evolui aqui o contexto. Agora, estou muito de acordo contigo, que é, vamos ver até onde é que chegamos com estes 300 mil homens. É, é de facto, muito exigente, e isso não se faz sem um reforço muito substancial dos orçamentos, porque esse grau de... Esse nível de efetivos e de prontidão, ou seja, de rapidez com que os efetivos são mobilizados, custa muito dinheiro. E, portanto, e permanentemente. E, portanto, de facto, teremos de ver. Teremos de ver se acontece.
2: Bruno, só uma coisa. Imagina que agora a coisa escalava, o conflito escalava. Nato, neste momento, está em condições de mobilizar 40 mil homens,
0: de força de reação rápida. Sim, está. Ou seja... Está também porque, entretanto, foi aumentando o nível de prontidão. Pois aí sim. há coisas que é possível fazer, por exemplo. Também são vários meses. É possível... É, a força ser... é. é possível enviar as tropas, por exemplo, as tropas para ter um nível de prontidão máxima, têm de estar treinadas e, sim, uh, já, sim, portanto, sim. estar prontas para serem empregues em combate, vamos dizer assim. Mas também é possível, porque isto aqui tem, essencialmente, uma função de dissuasão, é possível mobilizar as tropas para lá, projetar as forças e depois fazer treino lá, por exemplo. Acabar o treino lá, vamos dizer assim. Portanto, mas, mas, portanto, Sim, eu, eu aí, quer dizer, aí também é importante dizer isto. É muito importante Anato, ter a NATO perceber que o mundo está muito mais perigoso e muito mais contestado e muito mais propenso a crises militarizadas. E, portanto, tem, o nível de investimento tem de corresponder a isso. Eu, eu sou, em parte, crítico do nível de desinvestimento que houve. Mas também percebo que é certo ponto, quer dizer, o mundo, de facto, no, nos anos 90 parecia muito mais pacífico, a Rússia estava muito mais fraca e preocupada com outras questões. Uh, agora, as coisas têm evoluído muito, houve um, algum atraso na resposta, agora é muito importante pensar isso, até porque estamos numa fase de enorme inovação e, e, portanto, se não se apanha esse comboio, há o risco de haver certos domínios cruciais no futuro em que, de repente, os países ocidentais não dominam essas ah. tecnologias e isso é, vai ser uma novidade. Não acontece desde pelo menos a, a Revolução Industrial, portanto há vários séculos, e a, a Rússia também não é a União Soviética, mesmo em termos de número efetivos, não é? Provavelmente estes quase 200 mil soldados que eles conseguiram mobilizar para a invasão da Ucrânia é o máximo que eles conseguem, porque nenhum exército consegue mobilizar a 100% as suas tropas, não é? Também há músicos, cozinheiros, oficiais, etc., que estão em outro tipo de funções, claro. portanto, 300 mil homens é 100 mil a mais do que, aquilo que o máximo que a Rússia conseguiu mobilizar. E, agora, aí, lá está, é este problema. Se for com os Estados Unidos, eu diria, epa, em última análise, consegue sempre. Se, se for para uh, aquilo que os, os Estados Unidos têm estado a sinalizar, que é uma repartição mais 50-50, ah. metade são os Estados Unidos, metade são os outros todos. É, que é amo, muito igual, desigual. Uh, é que é, a é o equilíbrio que. Questão, questão, isso, isso exige um reforço substancial. É, é basicamente sim, sim. duplicar praticamente Exatamente. o que é feito ao nível, nível europeu. Exatamente.
1: Bom, e com esta conversa, não só olhamos para o conceito estratégico, olhamos para o presente, olhamos para futuros possíveis. Cá estaremos daqui a 10 anos, para ver o que é que foi feito e o que é que não foi feito. Combinamos já, combinamos já em encontro daqui a uma década. Passamos para o nosso último segmento, para o Sem Fronteiras. Começo eu no Sem Fronteiras para uh, falar de um livro sobre uma área do mundo da qual falamos pouco neste podcast e da qual falamos pouco de um modo geral em Portugal, que é a América do Sul. Uh, o livro uh, chama-se Delírio Americano, é escrito por Carlos Granés. Carlos Granés É um dos mais interessantes e respeitados ensaístas e intelectuais da América Latina. E neste livro ele faz uma história cultural e política da América Latina. Ele começa no ano de 1898, que é o ano das Independências... Ou, enfim, de uma parte importante das independências, e acaba em 2022. Portanto, é praticamente a história uh, política e cultural completa uh, da América Latina, olhando para o continente como um todo. O que é que, para mim, é interessante neste livro? Nós, normalmente, quando falamos de política e de cultura na América Latina, há sempre dois grandes culpados. Primeiro, o colonizador, e depois os Estados Unidos. Uh, neste livro, o Carlos Granês diz que, sim, senhor, os colonizadores têm a sua responsabilidade, os Estados Unidos também, mas ele olha sobretudo, para as oportunidades perdidas e para os erros cometidos pelos uh, Estados independentes uh, uh, da América Latina. E, portanto, não há uma transferência do ÓNUS da responsabilidade e ele olha, sobretudo, para aquilo que é o interior da América Latina e para as decisões políticas que foram tomadas pelos líderes da América Latina o livro está em espanhol não sei se terá edição em português em Espanha foi editado pela Taurus é recente, é um magnífico livro lê-se lindamente, o Carlos Grané escreve muito, muito bem e portanto a minha sugestão é que olhemos um bocadinho mais para a América Latina e que o façamos com este delírio americano Bruno Cardoso Reis, o que é que nos trazes de, de sugestões?
0: Por acaso, eu, eu estive a namorar esse livro da última vez que estive em Madrid, parece realmente uma obra... Devias chaleira.
1: ter namorado uh, até uh, o exato. fim.
0: Exato. Vamos ver se no verão temos tempo. Mas ia uh, recomendar duas, duas coisas. Uma é uh, a West Wing, ou seja, Os Homens do Presidente.
1: Que é a melhor série, série de televisão e... de sempre. É imbatível como série de televisão. Uma série do Aaron
0: Sorkin, norte-americana, do, do final dos anos é 90, início dos 2000. É. E que no fundo é, é, é a dramatização do que é que se passa na Casa Branca, mas para quem gosta de política internacional, tem esta vantagem que há, há muitos episódios realmente em que há esta dimensão da gestão da política. E,
1: e desculpa interromper-te, não só política internacional, quem queira perceber como funciona o sistema político norte-americano, o sistema de freios e contrapesos, equilíbrio entre o poder executivo e o poder legislativo, fica clarinho na série, muito mais do que em qualquer. E é uma até, lição
0: prática é. de, de política americana nas certo. suas várias dimensões, não é? Interna, internacional. e mesmo na relação da liderança
2: com os seus próprios assessores, também é interessante perceber isso, está ali muita coisa que também bate com a realidade
0: Exatamente e portanto, voltou a estar disponível porque está disponível através através da HBO e portanto eu estou a aproveitar para para rever uma uma outra recomendação é uma, uma obra de ficção que foi traduzida para inglês, também não sei se será, virá sempre traduzida para português, se calhar fica aqui a, a sugestão, chama-se Day of the Oprichnik, é uma obra de um, de um escritor russo, Vladimir Sorokin, que aliás, entretanto, saiu da Rússia por causa da invasão da Ucrânia e da crescente repressão de Putin. O um livro já, já é de 2006, penso eu, em russo, mas é muito interessante porque no fundo é uma, é uma espécie de, portanto, uma novela passada num futuro um pouco indefinido, 2030 e qualquer coisa, em que o Império dos Cezares foi restaurado na Rússia, mas o que é impressionante não é, digamos, o lado de ficção ou de ficção científica, é o lado de realismo em relação à Rússia atual. uma Rússia, costeliza o Ocidente, que assenta, lá está na herança, nestes mitos históricos do Império Cesarista, na Ortodoxia, que está fechada por um muro em relação ao Ocidente, que tem uma aliança próxima com a China, Uh, e, e portanto acho que é, é uma leitura de facto bastante divertida e interessante uh, de um escritor russo uh, que também uh, permite aqui sublinhar este ponto que é absolutamente disparado cancelar a cultura russa a literatura é. russa
1: seja histórica seja
0: atual é por causa desta guerra não é? Claro, é, claro,
1: é, claro. boas sugestões ele. Bruno e tu Alexandre?
0: olha eu vou sugerir um
2: livro de relações internacionais basicamente muitas vezes perguntam mas, para Alexandre... Um livro para saber uns conceitos de, de guerras, de política internacional. E eu fico sempre sem resposta, na verdade. Sei que o Bruno Certo também teria várias respostas, mas eu não tenho... Às vezes, enfim, perguntam-me isso. E, e curioso, a Gradiva reeditou agora, um, agora em março, fez uma nova edição de um livro do, de um dos cientistas políticos mais conhecidos de sempre. E um, um dos nomes que qualquer estudante de internacionais conhece, Tess que é o Joseph Knight Jr., Aliás, o homem que cunhou, ele e Robert Kellan, cunharam o conceito de interdependência complexa, numa obra de anos Mas o próprio Joseph Knight, depois também, desenvolveu o conceito de soft power. Portanto, claramente, foi um homem que também pois, foi secretário um, do Pentágono, no tempo de Clinton. Uh, ainda é vivo, já tem uma certa idade, mas ainda é vivo. E este livro chama-se Compreender os Conflitos Internacionais, uma introdução à teoria e à história. Este livro é era 2002. Foi agora reeditado em 2022, portanto, em português, pela Gradiva. E eu acho que é um livro que é interessante para se perceber alguns conceitos. É um livro que é escrito também por um professor, por um homem que realmente contribuiu também para a disciplina da, da ciência política e sobretudo das relações tradicionais. E, portanto, quem ler isto, quem não é da área, sobretudo quem não é da área, mas para quem é da área é muito interessante, mas para quem não é da área acho que ainda será mais interessante porque é um livro que pode ajudar, embora este livro não aborde a questão da Ucrânia, como é óbvio, mas é um livro que pode ajudar a perceber os modelos do sistema internacional, pode, os mecanismos, os conceitos, e escrito por uma pessoa que realmente, mais do que um teórico, foi também uma pessoa que teve na área política, na administração, e sobretudo contribuiu também com conceitos que ainda hoje são conceitos muito válidos na, na área das relações internacionais. Portanto, compreender os conflitos internacionais, uma introdução à teoria e à história do Joseph Knight Jr., da editora Gradiva. É a minha sugestão. É
1: uma boa sugestão e é aqui que se é vê o nosso pequeno... Uma ótima sugestão.
0: É. Uh, Alexandre, curiosamente eu, eu recomendei esse livro à Gradiva. Ah, então és tu o responsável. <risos> e, portanto, não, não, o responsável é a Gradiva e o Guilherme Valente, o editor. Que, uh, mas de facto é, é uma boa obra e acho ah, ótimo você, sim, que ele
2: se Sim, sim. E, sim, e sim
0: o José Nye, eu tive o prazer de o conhecer e entrevistar até uh, para, para as relações internacionais. E, e, de facto, é uma pessoa extraordinariamente simpática, portanto, apesar de ser, de facto, uma pessoa muito conhecida no meio e até, enfim, no meio político também norte-americano, eh, tem também, pronto, é, de facto, uma pessoa, além de tudo, em termos pessoais, bastante, bastante simpática. Portanto, fico muito, subscrevo plenamente... A... Eu,
1: eu, também, eu também subscrevo, só ia notar que, que, que a forma como o Alexandre falou do livro delata o pequeno gap geracional que existe entre mim e ele. Porque ele fala do livro com algum distanciamento, mas para mim foi leitura de primeiro ano de faculdade. Portanto, eu li o livro no meu primeiro ano de faculdade... Alexandre, não te, sintas, não te sintas assim uma, uma peça de museu, mas, mas fiz, questão de notar. fiz questão de lutar. Fiz <risos> questão de lutar esse pequeno Já galo. viste, Bruno?
2: É isso, eu sou sujeito a estás a ver? Uma pessoa de meia idade. Uma idade é sujeita,
1: e, é isto. e pronto, e com esta pequena nota de, de bullying, uh, uh, nos despedimos. Bruno, muitíssimo obrigado pela tua visita, foi um gosto enorme ter-te
0: aqui. Foi um prazer e, ah, e pronto, parabéns prazer pelo, foi pelo podcast que vocês já tinham e que agora está muito bem no público. Acho que é muito importante haver de facto estes espaços de, de discussão, de, de diálogo debate sobre estes temas que realmente já vão existindo em Portugal, felizmente, mas não há assim tantos, portanto é muito importante que existam. Parabéns e obrigado. Obrigado nós, vamos
1: fazendo por isso e vamos contando contigo também, vamos desafiando, para previsto, passando aqui neste nosso cantinho no público. Um, a quem nos ouve, obrigado pela companhia e para a semana cá estaremos novamente já com a Cátia Moreira de Carvalho. A todos um abraço, obrigado. Até a obrigado.
0: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.